0: Heute möchten wir über Angst am Arbeitsplatz sprechen. Wie wirkt sich die Angst auf unser Wohlbefinden und unsere Leistung aus? Wie entstehen Ängste eigentlich und wie sollte ich damit umgehen? Auch wollen Lisa und ich heute darüber reden, wie eine angstfreie Organisation mit Hilfe von psychologischer Sicherheit geschaffen werden kann. Dafür hätten wir keinen besseren Podcast finden können als Dr. Gerald Hüther. Er zählt zu den bekanntesten Hirnforschern Deutschlands und verbindet in seinen zahlreichen Büchern, Vorträgen und Kongressen die Wissenschaft mit gesellschaftlicher und Lebenspraxis. Lieber Gerald, vielen Dank, dass du heute die Zeit hast, um über dieses wichtige Thema zu sprechen.
1: Ja, hallo und äh, vielen Dank. Ich freue mich, dass es das geklappt hat. Mal sehen, was ja. da was wird.
0: <lacht> Wir sind vorbereitet. Wir haben ein aktuelles Buch Wege aus der Angst gelesen. Das knüpft ja an dein Buch aus dem Jahr 1997 an, Biologie der Angst. Jetzt fragt man sich natürlich, wie kam es dazu, dass du dich entschieden hast, über dieses, diesen Gefühlszustand noch einmal ein weiteres Buch zu schreiben? Es
1: hat was mit dem Ausbruch der Corona-Problematik zu tun und ich habe mich gefragt damals, als das losging, Januar, vor einem Jahr, äh, was dann jetzt wohl das wichtigste Problem wird, mit dem die meisten Menschen zu tun haben. Hm. Und das ist nicht das Virus, das ist die Angst. Und dann habe ich gedacht, okay, dann musst du das eigentlich noch mal aufschreiben. Und ich schreibe immer gerne etwas auf, weil ich mir Selbstklarheit verschaffen will. Hm. Und in dem ersten Buch damals habe ich mir noch ein Teil ausgespart, der war mir damals auch noch nicht so wichtig. Und das ist die Tatsache, dass die meisten Ängste, die wir haben, gar nicht vor realen Geschehnissen äh, oder von realen Geschehnissen getriggert werden, sondern von Vorstellungen. Also das muss man sich ja mal vorstellen, denn unser Hirn ist ja ein wunderbares Organ und wir haben von der Natur alles mitbekommen, um uns in der Welt zurechtzufinden, können sogar noch lernen und ja, alles großartig. Und wenn jetzt ja. ein, zum Beispiel ein Löwe vor der Tür steht und ich mache die Tür auf, dann weiß ich ohne, also das mache ich nicht bewusst, aber so verbringt es mich dazu, dass ich die Tür wieder zumache. Das heißt, die Angstbewältigungsstrategie ist schon eingebaut und deshalb nennt man das, was da vor dem Löwen passiert und die Tür zugeht, das nennt man eigentlich auch nicht Angst, sondern fear. Im Englischen ist das also dann Furcht.
2: Mhm.
1: Und und Angst ist irgendwas anderes. Angst ist das, was ich habe, wenn ich abends im Bett liege und mir vorstelle, dass vor allen Türen und Fenstern Löwen sitzen. So, und was mache ich denn dann? Und das jetzt wird eigentlich deutlich, wie groß das Problem ist. Den richtigen Löwen kann ich aussperren. Aber die vorgestellten Löwen, die kann ich ja nicht einfach vor der Tür lassen. Ich liege hilflos im Zimmer und muss dann irgendwas machen also und deshalb haben, das macht das so deutlich, haben wir eigentlich immer vor den Vorstellungen, was alles passieren könnte und nicht so sehr vor dem, was wirklich passiert. Und äh, wenn das immer eine Vorstellung ist, vor der ich Angst habe, also das mit den Löwen ja, vor dem Fenster, nachts, dann kann auch einer kommen und kann behaupten, das sind hunderte mhm. und dann wird es immer schlimmer. Und deshalb kann man diese Angst, die aus Vorstellungen gespeist ist, auch schüren. Und man kann diese Angst sogar benutzen, um Menschen zu willfährigen Objekten zu machen. Man muss ihnen nur richtig Angst einjagen, und dann machen die alles, was man an, an Lösungen vorschlägt. Und das ist in der Weltgeschichte immer so gewesen. Die großen Herrscher haben immer ihren Leuten Angst gemacht und haben dann gesagt, aber wenn du das und das machst, dann geht die Angst weg. Also, Kirche ist da ja unser, unser Musterbeispiel, unser christliches mhm. Höllenfeuer erwartet mich, wenn ich mich nicht anders halte, was die in der Kirche beten und sagen. Das ist eine Katastrophe und dann, dann merkt man, wie tief das sitzt und was das eigentlich mit den Menschen macht. Und in unserem Kulturkreis scheint das besonders ausgeprägt zu sein. Die Amerikaner und die Engländer haben gar kein Wort für das, was wir da erleben. Diese durch Vorstellungen ausgelösten Ängste und die nennen das dann German Angst.
0: Ja. <lacht> ja.
2: Interessant, ja, German Angst. Das ist Wahnsinn, ne? Ja.
1: Ja. Kann man sich auch fragen, warum.
2: W wann ist denn dieses ganze Thema entstanden? Du hast ja langjährige Erfahrung auf dem Gebiet, auch der Angstforschung, und äh, hast dich mit, diesem, mit dieser Thematik sehr, sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt. Und wir kommen auch gleich dazu, ähm, wie du in deinem Buch dieses Thema beleuchtest. Aber wo ist denn dieses... Die, wo ist denn diese Angst entstanden? Denn wir sind ja alle nicht mit Angst zur Welt gekommen und irgendwoher kommen ja auch diese diese Vorstellung. Was was macht Angst mit unserem Gehirn?
1: Das das Gehirn ist wie ein Unternehmen. Es hätte es gern, wenn alles reibungslos ineinander greift. Das ist dann der Zustand, den nennen wir dann Glück oder Schlafenland oder Paradies oder Himmelreich und und das ist dieser wunderbare Zustand, den wir uns immer wieder herbei wünschen, wo alles passt. Vorne und hinten und das Alte, was wir erlebt haben mit dem Neuen und der, der, der Kopf mit dem Körper und, 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 und das Denken und das Fühlen und das Handeln, eine total wunderschöne Einheit und um uns herum nur lauter nette Menschen und auch noch eng verbunden mit der Natur und wenn es geht auch noch mit dem Kosmos und alles mhm. halt. so Das ist das ist das, was das Hirn gerne hätte, da passt alles, das nennen die Hirnforscher Kohärenz. Und das ist jetzt wirklich interessant, dass das Hirn aus sich selbst heraus diesen Zustand immer wieder anstrebt. Das muss man gar nicht bewusst herstellen. Und zwar deshalb, weil in diesem Zustand die wenigste Energie verbraucht wird. Mhm. Das hat was mit dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik zu tun. Ist übrigens auch in allen anderen Lebenssystemen so. Auch ein Unternehmen strebt eigentlich einen Zustand an, wo der zur Aufrechterhaltung der Produktion notwendige Energieverbrauch so gering wie möglich sein sollte. Und, äh, und Familien machen das auch und äh, dann gibt es aber Familien, die aus irgendwelchen Gründen sich so viel Energie in Form von finanziellen Ressourcen verschafft haben, dass sie sich ein furchtbar ungesundes Beziehungsklima leisten können, wo gar nichts zusammenpasst. Hm. Und dann müssen sie sich dann immer wieder was gönnen, um ein großes Auto und, und so etwas. Also, Aber im Hirn ist es so, das geht automatisch immer in die Richtung, praktisch wie ein Richtungspfeil für die Selbstorganisation, so dass immer wieder alles zusammenpasst. Und äh, nun ahnt man natürlich, dass es diesen Zustand, wo das wirklich mal so tolle passt, die gibt es ja in Wirklichkeit gar nicht. Jetzt mhm. kommen wir zurück ins Leben und stellen fest, das Leben zeichnet sich dadurch aus, dass es immer irgendwo hin will, nämlich da, wo es, hin, wo es so toll passt, und dass es immer nicht klappt. Mhm. Weil was dazwischen kommt. Also schon wenn ich die Augen aufmache, fällt Licht auf meine Netzhaut und schon ist meine schöne Kohärenz, die ich eben noch hatte, futsch. So, und äh, will ich gar nicht darüber reden, was es noch an Problemen gibt, die ich alle haben kann, Mhm. Nachdenken ist auch nicht das, was einen so immer so ganz glücklich macht. ist auch manchmal besser, man lässt es, weil das ist dann energiesparender. Und immer dann, wenn man in eine Situation kommt, wo diese Kohärenz, die man mit Mühe und Not dann so einigermaßen aufrechterhalten hat, völlig aus dem Ruder läuft, wo also etwas passiert, was ich jetzt überhaupt nicht erwartet habe. Also mhm. der Lieferant stellt seine Lieferung ein in der Firma <lacht> ja. oder oder, oder äh, es ist Corona, so. mhm. dann kommt es im Hirn rettungslos durcheinander, weil jetzt klappt gar nichts mehr und dann muss man eine Lösung suchen. Und diesen Zustand, wo das so durcheinander kommt, der dieses Durcheinander, also die Neurobiologen nennen das Arausel, das ist ein Durcheinanderfeuern von Nervenzellen. Und der greift sozusagen um sich, wenn man keine Lösung findet, rutscht er immer tiefer, erreicht dann das, was die Forscher Amygdala nennen. Und und dann wird das noch erregt und dann geht es noch weiter in Thalamus und runter in den, in den Hirnstamm. Und spätestens dann spürt man am ganzen Körper, dass jetzt hier irgendwas angesagt ist und dass man Abhilfe schaffen sollte. Mhm. Da zittern die Knie und da Haare stehen zu Berge und Schweißausbruch und Herzrasen und all diese körperlichen, mit der Angst einhergehenden Symptome. Äh, ein schöner Ausdruck dafür ist, jetzt findet man sich selbst im Vorgegriff der Angst wieder. Mhm. Und das hat keiner gerne und deshalb sucht man jetzt nach einer Lösung. Und die Lösungen, die man dann findet, die heißen, gehen alle mit Vertrauen los. weil in einer gewissen Weise könnte man sagen, man gerät in diesen furchtbaren Zustand der Angst, weil man das Vertrauen verloren hat. In dem Augenblick, wo ich genau weiß, dass ich das Problem bewältigen kann, also äh, es ist Corona und ich weiß, dass ich durch die Impfung gerettet werde, habe ich Vertrauen. Und dann mhm. habe ich keine Angst mehr vor Corona, jedenfalls bis ich geimpft bin. Vorher bin ich natürlich immer noch sehr. Also ich rede jetzt nicht von mir, es ist jetzt ein allgemeiner, es sollte eine allgemeine Beschreibung sein. Aber mhm. Tatsache ist, dass jede, wenn man dann eine Bewältigungsstrategie hat für die Angst, dann ist die Angst auch weg. Also mhm. Leute, die mit Masken da rumlaufen, sogar im Wald und ganz allein, die haben keine Angst mehr, weil die tun ja was. Mhm. Und ein Verschwörungstheoretiker, der also sich irgendwas ausgedacht hat oder irgendwo gehört hat, was das für dunkle Mächte sind, die das alles für uns in die Welt gebracht haben, der hat, solange er daran glauben kann, dass das so ist, auch keine Angst mehr, weil er kann ja das überall bekannt geben, dass die mhm. Verschwörungstheoretiker uns in den Griff genommen haben und immer dann, das merkt ihr dann auch, wenn man was tun kann, geht die Angst weg. Das ist mhm. eigentlich diese, diese Hilflosigkeit, in der man da gefangen ist, die einem dann wirklich zusetzt und äh, in diese Hilflosigkeit kommt man dann eben umso schneller rein, je geringer das Vertrauen ist. So, jetzt gibt es drei Vertrauensressourcen. Und die eine ist die, die wir eigentlich am, am meisten einsetzen. Das ist das Vertrauen, dass ich irgendwie ja schon manches Problem gelöst habe. Und dann erinnere ich mich dann in einer schwierigen Situation dran, was ich da damals hingekriegt habe und dass das doch auch irgendwie geklappt hat. Und dann mache ich irgendwas und manchmal klappt es ja auch. Und dann ist es überwunden, das Problem. Und die Angst ist dann weg ich will gleich an der stelle sagen damit man dieses vertrauen in die eigenen kompetenzen herausbilden kann muss man auch eigene kompetenzen haben und eigene kompetenzen wachsen ja nicht sozusagen einem fallen einem ja nicht von mir zu sondern die kann man nur erwerben auch nicht indem man viele bücher liest sondern indem man ganz viele probleme hat und zwar möglichst viele unterschiedliche und deshalb ist eine welt in der lauter leute da sind, die da sind die versuchen, einen von den Problemen fernzuhalten oder die versuchen, für einen selbst diese Probleme zu lösen. In Klammern Dienstleistungsgesellschaft. Mhm. Zwangsläufig eine Gesellschaft, in der die Angst der Leute immer größer wird, weil die keine hinreichenden Kompetenzen mehr ausbilden können. Ich kenne Leute, die sind jetzt 30 und gehen immer zur Fußpflege und lassen sich die Fußnägel schneiden. <lacht> wenn, damit, wenn damit 40 der Fußpfleger ausfällt, wissen oh. die nicht mehr, was sie machen sollen. Nee. Ja, und da gibt, das ist jetzt nur mal ein komisches Beispiel, aber es gibt ja auch welche, die kriegen keinen Nagel in die Wand oder wenn der Abguss verschafft wird, <lacht> geht es auch nicht mehr weiter. Also,
2: ich habe irgendwie gerade äh, das Gefühl, du redest von mir, aber ich äh, möchte auch gar nicht abschweifen, aber gut. Nein,
1: äh, das nein es ist, mir. Es ist, was ihr seht, ist, äh, es ist nicht so ganz günstig, wenn man sich eine Welt schafft, in der es keine Probleme mehr gibt. Ja. Und wenn man bei Eltern groß wird, wie ich das jetzt oftmals sehe, mit sehr fürsorglichen Eltern, wo die Eltern alle Probleme, die das Kind haben könnte, aus dem Weg räumen, dann würde ich diese Eltern einfach gerne noch mal bitten, nachzudenken, ob das, was sie da tun, tatsächlich das ist, was sie wollen, weil sie kriegen ein völlig lebensuntüchtiges Kind. So, das wäre die eine Möglichkeit, Vertrauen in die eigenen Kompetenzen, denn gibt es ja noch eine zweite, Gott sei Dank auf die man dann zurückgreifen kann, wenn es alleine nicht mehr weitergeht, und das heißt Vertrauen, dass ich jemanden finde, mit dem, der mir hilft. Also, im Englischen heißt das psychosocial support. Also, ich müsste jemanden haben, wo ich dann, wenn ich wirklich in so einem Zustand gerate, wo ich Angst habe, hingehen kann, kann sagen, hey Kumpel, das, lass uns das, was du eine Idee ist. Und dann macht man das zusammen, und dann geht es. Ist auch gut, wenn es viele Menschen gibt, die solche Menschen kennen, zu denen sie gehen können. Ich frage manchmal Erwachsene und stelle mit Entsetzen fest, die haben niemanden. Und zwar nicht wenige. Die haben zwar 1500, gerade auch wieder jüngere, 1500 Freunde auf Facebook oder Instagram oder wie das alles heißt. Aber wenn man dann fragt, zu wem gehst du denn eigentlich, wenn, wenn du wirklich großen Liebeskummer hast? Oder wenn du mit deinen Eltern nicht klarkommst, da dann haben sie niemanden.
0: Tinder. <lacht> ja.
1: ja, oder sie laufen, und Kinder untereinander sind, glaube ich, keine guten Ratgeber.
0: Ja.
1: Ja. Also der psychosoziale Support wäre schon toll, wenn man es hätte, und dann könnte man auch das Vertrauen haben, dass man das Problem löst, und dann käme man auch aus der Angst raus, aber schwierig. In einer Gesellschaft, in der natürlich auch immer der Wettbewerb so eine große Rolle spielt. Ja. Und die letzte Variante will ich jetzt nur am Rande mit andeuten, weil wir wollen auch die Zuhörer nicht langweilen, aber das eine ist also Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, das andere ist Vertrauen in die anderen, die einem vielleicht helfen, wenn es alleine nicht weitergeht, und das letzte ist das Vertrauen, dass es wieder gut wird. Dafür bemerken, wir dafür haben wir noch nicht mal einen richtigen Begriff. Hm, Natürlich ist das, ja, oder der, der liebe Gott, der die Hand Handschützen genau. über uns hält, aber so richtig mag man das gar nicht alles benennen, weil in hm. unserer heutigen Zeit auch wirklich nur noch wenige Leute herumlaufen, hm. die so eine Art von Urvertrauen haben.
0: Du hast jetzt an verschiedenen Stellen äh, Dinge angesprochen, in die ich gerne reingehen würde. Einmal das Thema äh, Schule, Bildung, Erziehung, wie, man mit, wie Kinder damit umgehen könnten. Das Thema Unternehmen eigentlich, wo auch teilweise Angst geschürt wird, dass man, so, dass man Hierarchien erhalten kann zum Beispiel möchte aber noch einen Schritt zurückgehen, ähm, warum du dieses Buch überhaupt geschrieben hast, denn im Buch schreibst du, dass du etwas nicht erträgst und du erträgst nicht, dass, dass Menschen sich einreden, dass sie ihre Ängste überwinden können oder gar unterdrücken müssen gleichzeitig steht auf der Rückseite des Buches, Menschen können lernen, berechtigte Ängste zu ignorieren. Also ich, ich fühlte mich da so ein bisschen irritiert. Einerseits, sollen wir jetzt irgendwie unsere Ängste ignorieren oder sollen wir sie annehmen und damit umgehen und die als Signale sehen?
1: Nee, das ist auch schon in dem ersten Buch ein wesentlicher Aspekt. Und der, den verstehen sehr viele Leute nicht. Weil die Angst so unangenehm ist, wollen wir sie ja nicht haben. Und deshalb versuchen wir uns, diese Angst vom Leibe zu schaffen und uns dagegen zu wehren und sind auch bereit, so ziemlich alles zu machen, nur damit diese Angst aufhört. Und wenn man das aus dieser Perspektive anschaut, wie wir jetzt eben drauf geguckt haben, heißt es ja, die Angst taucht immer dann auf, wenn etwas geschieht, was nicht zu dem passt, was ich schon im Kopf habe.
0: Mhm.
1: Und wenn ich jetzt eine blöde Vorstellung im Kopf habe davon, worauf es im Leben ankommt, und ich dann endlich Angst kriege, weil diese Vorstellung in Frage gestellt wird, dann muss ich doch dankbar sein und auf die Knie fallen, dass die Angst mich darauf hinweist. Wenn ich in einer Beziehung mit einem Partner lebe, die mir nicht gut tut, und ich dann allmählich Angst kriege, dann muss ich doch glücklich sein, dass es diese Angst gibt und müsste sagen, danke, du liebe Angst, dass du gekommen bist. Es wird höchste Zeit, dass ich das hier beende. Und wenn ich bei einem Arbeitgeber gelandet bin, der mir ständig Angst macht, dann ist es doch gut, dass die Angst sich meldet, sonst würde ich ja gar nicht merken, wie der mich behandelt. Und ich würde auch gar nichts dagegen tun können. Also entweder kann ich mich dann dagegen wehren oder ich verlasse diesen Ort des Grauens. Also die Angst ist eigentlich unser innerer Botschafter, der uns ja. mitteilt, dass das, was wir jetzt gerade unternehmen, eigentlich nicht so gut ist. Und das ist Zeit wird, dass wir das wird es ändern und das wird die Kurve kriegen so. Und das mhm. ist dieser Teil und das, was du da auf dem Buchrücken gelesen hast, heißt: Es gibt aber natürlich berechtigte Ängste, wo es Zeit würde, dass wir endlich die Kurve kriegen. Ja, mhm. Also guck geht das an, was wir hier alles mit diesem Planeten anrichten. Mhm. Ja, und da ist es ist sehr berechtigt, dass man da Angst hat. Und da kommen Leute daher und sagen: Ist gar nicht so schlimm. Klimakatastrophe gibt's nicht. Mhm. Und und so weiter. Und dann ja. heißt es, da lassen sich auch welche gerne einreden, dass das, was wirklich eigentlich ihnen Angst machen müsste, gar, gar, nicht, gar nicht berücksichtigt werden muss. Und damit verhindert man, dass Menschen tatsächlich von dieser Angst berührt werden, so dass sie sich auf den Weg machen und eine Lösung suchen. Man kann Menschen auf eine unangenehme Art und Weise in die Angst treiben und dann entsteht, dann machen sie Dinge, die sie normalerweise gar nicht machen würden, man kann aber auch berechtigte Ängste so lange beschwichtigen, bis die gar nichts mehr machen und denken, es ist alles in Ordnung.
0: Wenn ich Angst habe oder ängstlich bin, dann kann ich ja auch aufgrund von, ich glaube, chemischer Reaktion im Gehirn nicht meine optimale Leistung liefern. Ich bin gestresst, nicht konzentriert, vielleicht in einem konkreten Szenario auf der Bühne zum Beispiel habe ich Angst zu versagen und kann entsprechend nicht damit optimal umgehen. Soll ich dann diese Angst wahrnehmen und, 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 und irgendwie zulassen? Oder wie kann ich so eine, so eine, auch so eine, so eine Angst vor der Bühne zum Beispiel, wie, wie gehe ich damit um? <lacht> Was mache ich denn vorher, vor einer wichtigen ja, Präsentation? Es, ich glaube, es ist schon
1: mal blöd, wenn du glaubst, dass das eine irgendeine chemische Reaktion ist. Mhm. Weil dann hat man das Gefühl, die läuft so automatisch ab. Mhm. Und da kann man auch nicht mehr viel machen. Und wir haben es aber vorhin versucht anders zu erklären. Wir haben gesagt, das ist ein Zustand, wo es im Hirn durcheinander kommt. Es ist sozusagen eine Beziehungsstörung im Hirn. Die Nervenzellen können ihre normalen Beziehungen, die sie da so miteinander pflegen, nicht mehr so gut aufrechterhalten. Es gibt ein Durcheinander, das kostet viel Energie. Und dann spürt man das, weil in den Bereichen, wo die Netzwerke am filigransten sind und am komplexesten, da funktioniert es auf einmal gar nicht mehr, wenn es ein bisschen durcheinander geht. Und wenn es sehr durcheinander geht, geht gar nichts mehr. Und deshalb kann man äh, im Zustand der Angst auch nicht mehr denken. Mhm. Das ist sozusagen ein angstbedingtes frontalien was man da hat. Und da geht alles nicht. Wir nennen das exekutive frontalien Das heißt Handlungsplanung, Folgenabschätzung, Impulskontrolle, Frustrationstoleranz, Einfühlungsvermögen, alles futsch. In diesem Zustand der Angst geht nichts davon. Weil, es ist ja auch richtig. Man muss ja erstmal, sozusagen, die soll ja, die Angst dient ja dazu, dass sie uns das Leben rettet. Und dann muss man jetzt auch nicht noch alles so, so genau überlegen. Aber praktischer heißt es, dass man bisweilen in solche Situationen gerät, wo man kopflos reagiert. Das kann auch an einer Führungskraft passieren. Und am häufigsten passiert es einen in emotional engen und damit auch sehr sehr wichtigen Beziehungen, also, als Vater dem Kind gegenüber zum Beispiel, wo der dir so auf den Sack geht, dass das irgendwann mal, ja, dann haust du auf den Tisch oder, 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 oder noch schlimmer und, und dann, und dann, und dann fragst du dich eine, eine halbe Stunde später, wie das passieren konnte, weil das ist eigentlich nicht das, was du wolltest. Du merkst du frontal deinen Ausfall, ja? Und dann kommen die alten Muster, <lacht> ja, und dann, und dann, wenn das oben nicht geht, ist es ist im Hirn so, dann muss ja irgendjemand muss ja das Kommando übernehmen, und dann sind das die unteren Bereiche. Da liegen die alten Netzwerke, die du schon als Kind eingesetzt hast, und die kommen dann zum Tragen, und das heißt Tisch auf, also mit der Faust auf den Tisch, oder rumspucken, oder auf die Erde werfen, Türen knallen, oder, ja, gibt auch äh, aufräumen und brav sein, also irgendwie so mhm. sonderbare Sachen. Kindheitsmuster eingeben und da hängst du dann drin und da ist natürlich, wenn du jetzt einen Bienenauftritt hat, erst ist Mist, fällt dir nichts ein <lacht> <lacht> und deshalb ist das schwierig, wenn man so eine Angst. Es gilt auch für Examensängste. Also erstens muss man sagen, dass das sowieso furchtbare Zustände sind, wo man von anderen Menschen bewertet wird. Das ist mhm. ja das Letzte und das ist finde ich auch total toll, dass man dann Angst kriegt, weil das darf nicht sein. Man müsste sich dagegen wehren, dass man bewertet wird, weil das ist unmenschlich. Es, es hat kein Mensch das Recht, mich zu bewerten. Es, der spielt sich ja auf, der macht mich zum Objekt seiner Bewertung. Ich bin aber ein, ein, ein Mensch, ich bin ein Subjekt und ich möchte, dass der mir, der kann mir ja ruhig sagen, wenn ich was falsch mache, ich will ja gerne aus meinen Fehlern lernen, aber dass der, dass der mir eine Bewertung verpasst in Form eines, äh, wenn es ist am Ende auch noch Zensur oder eines Zeugnisses das gehört sich nicht. Das mhm. ist eigentlich von auch von dem völlig würdelos. Also der, der, der sieht mich gar nicht.
0: Diese Brücke finde ich sehr spannend, weil ich habe in der Vorbereitung zu diesem Interview ein paar Menschen gefragt, die große Fans von dir sind, was die dich gerne fragen würden. Und äh, da kam das Thema Schule auf. Was können wir denn im Schulsystem ändern tatsächlich, sodass eben nicht so eine, so eine objektive Bewertung stattfindet oder so eine Gleichschaltung oder alle müssen gleich sein, alle müssen irgendwie ähm, ja, das gleiche sagen, das gleiche denken. Du hast ja auch Projekte wie Schule im Aufbruch zum Beispiel. Gibt das so ein, zwei Dinge, die du gerne heute ändern würdest, wenn du könntest, am Schulsystem?
1: Ach, ich bin ja auch schon so etwas älter geworden und <lacht> dann erkennt man manches, was ich damals noch nicht erkannt habe. Und eine der wesentlichen Erkenntnisse heißt, wir können diese Schule nicht ändern, wenn wir nicht gleichzeitig oder sogar vorher und diese Gesellschaft verändern. Solange wir so blöd unterwegs sind, müssen die Schulen genauso doof unterwegs sein. Solange wir in einer äh, auf Wachstum ausgerichteten Konsumgesellschaft leben und davon auch noch abhängig sind, dass da ständig neue Kunden gewonnen werden, die ständig neue Produkte kaufen, da kann ich doch nicht Schulen haben, aus denen gestandene junge Menschen rauskommen, die wissen, was sie wollen. Die müssen verführbar sein, die müssen manipulierbar sein, die müssen mit sich und der Welt möglichst unzufrieden sein und die müssen ständig das Bedürfnis haben, dass sie aus diesem Frust heraus, in dem sie dann gelandet sind, sich etwas gönnen müssen. Und das ist der Motor für unsere Konsumgesellschaft insofern muss man dann einfach fairerweise sagen, dass die Schulen eigentlich einen total guten Job
2: machen.
0: Ja. Ja. Okay. Für die, das können
1: wir zitieren. Für die Aufrechterhaltung dieser, dieser Konsumgesellschaft. Ja. ja.
2: Und, und vielleicht den. auch für,
1: für viele andere Bereiche auch, also auch für die Aufrechterhaltung unseres Verwaltungssystems. Das soll man doch die Schnauze halten und nicht dauernd fragen, warum das so ist. <lacht> und, und, und und auch unsere politischen Entscheider, die haben das nicht so gerne, wenn dann wirklich lauter äh, Leute kommen, die denken und, und auch Fragen stellen und hinterfragen und Erklärungen wollen, bevor sie einfach machen, was die da oben sagen. Das ist alles unbequem und deshalb ist das wahrscheinlich ein so eine ständige Tendenz, dass Schulen auch solche hervorbringen, die das alles aufrechterhalten. Das ist ja aber immer so gewesen. Also im Kaiserreich da wollte man Kaisertreue, bei den Nazis wollte man Nazis, im Sozialismus wollte man Sozialisten und in, in der Konsumgesellschaft braucht man Konsumenten. Klar. So und das ist aber nun, da wollen wir ja hin für die Kinder nicht so gut. Deshalb. Braucht es eigentlich nur eine einzige Änderung in diesem Schulsystem? Es ist doch ein bisschen blöd, dass wir uns da so dauernd was anderes einreden lassen. Einmal soll die Schule länger, einmal kürzer. Dann soll da von hinten unterrichtet werden oder von vorne. Oder die Lehrpläne sollen da verändert werden. Da kann man die Leute ständig in Bewegung halten mit solchen unsinnigen Forderungen. Es gibt eine einzige Forderung und die ist so banal wie nur irgendwas. Und die heißt, hier bei uns im Ort, in unserer Schule, darf ab sofort kein einziges Kind mehr seine ihm angeborene, Freude am Lernen verlieren. Aus hm. dem Maß. Aus. Aus. Ja, mehr nicht. So. Und wenn der in der ersten Klasse seine Freude am Lernen nicht verliert, dann lernt er alles, was es in der ersten Klasse zu lernen gibt, mit Freude. Und wenn der in der zwölften Klasse dann rauskommt, aus der Schule oder mit 13, dann hat er immer noch Spaß am Lernen. Der hat dann zwangsläufig viel mehr gelernt als einer, der lernen musste. Ja, und, und, da, und da bringen wir es nicht fertig, dieses Vertrauen. Aufzubringen, dass Kinder, wenn sie denn, wenn wir es schafften, dass sie lernen wollen, dass die alles lernen würden. Ich komme manchmal gerne mit diesem blöden Beispiel, ich bin da in der DDR aufgewachsen, die haben versucht, mir zehn Jahre lang Russisch beizubringen. Ja, und kürzlich war, also als es noch ging, war ich mal in, in St. Petersburg und habe gemerkt, da ist aber wirklich gar nichts mehr da. Also ein Paar Worte, aber ich kann, ansonsten ist das wirklich dürftig. Mhm. So, und ich, weil ich, weil ich in dieser DDR kein, also hatte ich ja Russisch und Latein als, also, und dann hatte ich kein Englisch. Und dann habe ich mich so drüber geärgert, dass ich kein Englisch hatte, dass ich dann also aus eigenem Antrieb, aus Freude am Englisch, Englisch gelernt habe. Dann bin ich jeden Abend in die Volkshochschule gegangen. Und habe nebenbei noch ein Abitur in Englisch gemacht, in der Volkshochschule. Und Englisch kann ich kann ich super. Hm. Und habe aber nur drei Jahre Englisch gelernt. So, und ja. da sieht man, wenn man also lernen will, ist alles okay. Ich habe einen guten Freund, André Stern, der ist mit 18 auf die Idee gekommen und hat sich in Deutsch verliebt. Der kannte bis dahin noch kein einziges deutsches Wort. Und dann hat er innerhalb von zwei, drei Jahren so gut Deutsch gelernt, dass der Vorträge auf Deutsch hält, Bücher auf Deutsch schreibt. Man hört gar nicht mehr so richtig, dass das ein Franzose war.
2: <lacht> ja. Und das geht ja alles, aber man müsste
1: ja. die Freude dran haben. Und so, glaube ich, könnte auch jemand sich noch anschauen, wie die Photosynthese funktioniert oder wie die Integralrechnung geht, wenn es ihn interessiert. Ja. Ist das ein Klacks? Und dann geht das ganz schnell.
0: Das ist ja auch, äh, auch Kern deines Buches Bedienungsanleitung für menschliches Gehirn. Da redest du sehr viel darüber, dass wir auch im hohen Alter, wenn wir wollen, noch lernen können, dass das Gehirn auch lernfähig bleibt. Aber eine Sache scheint uns da irgendwie zu bremsen und zu betäuben. Das hast du damals schon gesagt, dass wir irgendwie äh, gedankenlos durchs Fernsehen seppen und Illustrierte lesen und einfach uns betäuben die ganze Zeit. Und mhm. heute ist es ja auch nicht besser geworden, vermute ich mal, mit den ganzen sozialen Medien und den Handys, an denen wir kleben. Wie kritisch siehst du das Ganze für unser Gehirn und für unsere Angst und für unser Lernverhalten?
1: Erstmal muss man muss man uns verstehen. und Das haben können wir ja jetzt ja gut verstehen. Wir haben ja den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik und das mit der Kohärenz. Und dass man das nicht so gerne hat, wenn man Probleme hat. Also denkt man auch nicht gerne nach, sondern setzt sich aufs Sofa und schaltet irgend so ein Flimmergerät an, wo irgendwas kommt, wo ich nicht selber denken muss. Und wenn dann einer kommt und sagt, das ist aber blöd, dann sagt man, das ist der innere Schweinehund. Und den haben wir jetzt kennengelernt, den inneren Schweinehund. So. Und, und was es aber in Wirklichkeit äh, sagt, das ist, dass uns sozusagen der Spatz in der Hand lieber ist als die Taube auf dem Dach. Also das, wenn ich mir es irgendwie schnell bequem machen kann, dann mache ich das. Aber nur wenn ich zu blöd bin, nur wenn ich zu blöd bin, um zu begreifen, dass diese kurzfristige Befriedigung eines Bedürfnisses langfristig unan höchst unangenehme Folgen hat. Also typisches Beispiel, ich habe ein Problem mit meiner Frau und könnte ich natürlich versuchen, mit der zu reden, aber... Nein. Aber, aber ich finde meine whisky ja. Ja, Und dann, nachdem ich die so halb leer gemacht habe, ist das Problem mit meiner Frau weg und in meinem Hirn ist alles wieder... Kohärent. <lacht> <lacht> ja. ja. Und das ist dann eine Lösung. Und im Hirn werden ja nicht die Probleme festgenagelt und verankert, sondern die Lösung. Ja? Also immer dann, wenn ich für einen schwierigen Zustand, der Inkohärenz erzeugt, eine Lösung finde, dass es wieder kohärenter wird, wird die Energie frei. Da oben. Das eine braucht viel Energie, das andere braucht wenig Energie. Und da kann man sich vorstellen, dass diese Energie benutzt wird, und, um das anzuwerfen, was die Hirnforscher Belohnungszentrum nennen. Also mhm. Bereiche im tieferen, also das sind das Dopaminerge system und sogenannte endorphine Systeme. Und da werden dann Botenstoffe ausgeschüttet. Die machen dann nicht nur ein gutes Gefühl, also jetzt muss ich wieder deinen Chemiecocktail, also diese Botenstoffe werden benutzt, um ja. Netzwerke zu aktivieren, die bestimmte Körpergefühle auslösen. Und äh, das sind aber auch Botenstoffe, die dazu beitragen, dass Nervenzellen nochmal in diesen, nennen wir es mal, Umbau gehen. Also das, die stimulieren das Wachstum von Fortsetzen, neue Kontakte werden gebildet. so Sodass immer das, was ich als Lösung gefunden habe und was da in meinem Hirn dabei aktiviert worden ist, das wird sozusagen auch verankert und tief eingegraben. Bahnung heißt das dann. Und das wird immer fester. Und das mit dem Alkohol, den ich da eingesetzt habe, um mein Problem mit meiner Frau zu lösen. Wenn ich am nächsten Tag wieder ein Problem habe, geht es schon viel leichter. Und dann nach, nach ein paar Wochen bin ich ein Junkie und mhm. dann brauche ich das Problem mit meiner Rauber nicht mehr.
0: Aber in deinem Buch? wege aus der Angst schreibst du auch gleichzeitig, dass wir dieses Belohnungszentrum vor allem ansprechen, wenn wir ähm, bedrohliche Situationen meistern. Also du sagst einerseits, wir können diese wir können dieses Belohnungszentrum aktivieren, indem wir uns einfach uns die Pulle Alkohol reinpfeifen, aber gleichzeitig, aber auch durch die dadurch die Angst zu meistern und offensichtlich gibt es einen nachhaltigeren, gesünderen Weg, aber beide zahlen auf das gleiche Zentrum ein, oder?
1: Ja, du hast es mich auch gefragt, warum Menschen immer wieder so kurzfristige Lösungen mhm. wählen und das langfristige, was eigentlich besser wäre, nicht machen. Also es wäre doch auch für mich viel besser, ich würde endlich mal mit meiner Frau reden, anstatt den mhm. Schnaps zu saufen. Mhm. So und, und das ist dann die Antwort. Ja, wir, wir könnten natürlich langfristig günstigere Lösungen suchen. Das geht aber nur dann, wenn wir etwas haben an dem wir uns auch langfristig orientieren. Also wenn ich zum Beispiel ein Mensch wäre, der der, äh, der so sehr mich mit meiner Frau verbunden fühlt, dass ich es einfach nicht ertrage, wenn ich da solche Konflikte habe, äh, und ich das aber weiß, dass ich das nicht mit Alkohol jetzt äh, lösen kann, sondern dass ich da mit ihr reden muss,
2: mhm.
1: dann suche ich eine Lösung, die dann uns beide auch weiter. Die kurzfristigen Lösungen nehme ich nur dann, wenn ich nichts habe, was mich langfristig hält. Also man müsste etwas haben, was einem langfristig wichtiger ist, als das kurze Glück. Mhm. Also ich laufe manchmal rum und sage mir, ich möchte, eigentlich möchte ich doch versuchen, dass ich mich in der Welt so bewege, dass ich meine Würde bewahre. Ja, Wahnsinn. Also das mhm. ist jetzt ein langfristiges Anliegen. Und dann geht manches, was ich unterwegs als Bewältigungsstrategie für Angst und Stress vielleicht machen würde, das geht da nicht. Mhm. Ja, also andere Leute anschimpfen oder äh, andere Leute vor meinen Karren spannen, das ist alles üdellos würde ich nicht machen.
2: Mhm.
1: Und dann merkst du, äh, diese langfristigen Strategien kann nur jemand finden, der weiß, wofür er unterwegs ist.
0: Jetzt will ich doch mal gerne zum Abschluss, weil wir eigentlich schon fast durch sind, den, die Brücke bauen oder den Bogen spannen zu unserer Unternehmung. Wie schaffe ich eine Kultur, in der Angst ähm, nicht bremst, dass wir, in der wir eine psychologische Sicherheit empfinden, wo wir uns entfalten können und vielleicht sogar auch auf die nachhaltigen Wege einzahlen möchten, statt irgendwie über kurzfristige Belohnungssysteme wie ein dickes Auto, großes Gehalt, ja. schönster Urlaub ähm, zu bekommen, Hast du eine Idee oder hast du Konzepte, wie man so ein, so ein Umfeld der psychologischen Sicherheit im Unternehmen fördern kann? Ich
1: glaube, dass wir da schon längst äh, dabei sind und dass mhm. das in vielen Unternehmen schon verwirklicht wird. Oder jedenfalls haben die sich schon längst auf den Weg gemacht. Das Erste ist, was immer Angst macht, ist äh, eine Hierarchie, wo ein Chef da oben sitzt und dann nach unten seine Befehle runterreicht und unten unter den Mitarbeitern dann noch Konkurrenz und Wettbewerb angestachelt wird, weil jeder das Bedürfnis hat, in dieser Blöden Hierarchie nach oben zu kommen. Es gibt ganz viele Unternehmen, die flache Hierarchien anstreben, und zwar, weil sie auch gemerkt haben, dass es niemals, dass es in so einer komplexen Welt, in der wir gelandet sind, da funktionieren diese Hierarchien nicht mehr. Und da braucht man die ganze Kompetenz jedes Mitarbeiters. Und da müsste eigentlich jeder auf irgendeine Art und Weise das Gefühl haben, dass er Teil dieses Geschehens ist und dass er eine Führungskraft ist, jeder auf einem anderen Gebiet. Und manche Firmen haben das hingekriegt, das ist der helle Wahnsinn, was dann plötzlich passiert, das setzt Kräfte frei, aber du kannst die, Führung, die Führungskraft erst dann abschaffen, wenn die Mitarbeiter wissen, wofür sie denn unterwegs sind, und zwar gemeinsam. Und das Geheimnis heißt, die könnten ein gemeinsames Ziel haben, aber an den Zielen ist es sehr blöd, dass die dann irgendwann meistens auch tatsächlich erreicht werden. Und dann ist das Ziel wieder weg, dann ist der ganze Laden wieder durcheinander. Und deshalb versuche ich es immer mit einem gemeinsamen Anliegen. Das ist so was ähnliches wie die Würde. Also wir möchten ein Unternehmen sein. Wir haben, begleiten so eine Bäckerei aus der Akademie heraus. Die wollen die liebevollste Bäckerei in ganz Rheinhessen werden. <lacht> Und das trägt die, aber, aber die haben da zu tun, die kommen damit nicht so schnell an, aber das, das, das prägt ihre Art und Weise, wie sie mit Kunden und mit Lieferanten umgehen und das prägt auch die Art und Weise, wie sie miteinander umgehen. Und am Ende sind sie als Nebeneffekt auch noch extrem erfolgreich, eine der, der bestgehenden Bäckereien. Also es, es geht und es ist in vielen Unternehmen schon längst Gang und Gäbe, und es wird in dieser Weise weitergehen, weil wir in Zukunft Mitarbeiter in den Unternehmen brauchen, die, ein, die nicht dort arbeiten, weil sie müssen und weil sie Angst haben oder nicht nur Geld haben oder irgend sowas, sondern die arbeiten dort, weil ihnen das wichtig ist, damit zu machen. Ja. Und da müsste eben, das kann einem Mitarbeiter nur wichtig sein, damit zu machen, wenn er in dem Betrieb auch das Gefühl hat, dass er da gebraucht wird, dass er mit seinen Kompetenzen wirklich einen wertvollen Beitrag liefern kann. Wenn er Teil eines Teams ist, wo er sich auf die anderen verlassen kann. Und wo er dann auch noch das Gefühl hat, dass das, was die Firma macht, auch irgendwie ist sinnvoll und irgendwie in die Welt und das, was in der Welt gebraucht wird, eingebunden ist. Und jetzt habe ich eigentlich die Bewältigungsstrategien gegen die Angst aufgezählt. Habt ihr das ja. gemerkt?
2: Ja, aber total. Ja.
1: So und, Pfiffig. <lacht> und, und, und das heißt, wir sind auf diesem Wege und und wir, wir haben die Kurve nur noch nicht in allen Unternehmen ja. gekriegt und das hängt damit zusammen, dass es eben so schwer ist, aus den alten Mustern herauszufinden. Ja, absolut. Und jetzt könntet ihr nur noch sagen, ja, aber jetzt, wenn die Mitarbeiter in so einem Unternehmen keine Angst mehr haben, dann können sie ja nichts mehr lernen, wenn sie falsch unterwegs sind. Und da heißt die Antwort, dafür braucht man das, was wir Fehlerkultur nennen.
2: Ja, das wollte ich gerade sagen. Ja, weil
1: in, ja. einem, in einem Team findet man viel schneller heraus, wo es klemmt, wenn man diese Kultur hat, dass man sagt, eigentlich brauchen wir ja die Fehler, damit wir daraus lernen können. Richtig. Und deshalb dürfen wir sie nicht vermeiden, sondern wir müssen zulassen, dass sie passieren können. Wir müssen aber dann rechtzeitig und schnell erkennen, wo der Fehler war, um ihn abstellen zu können. Und dann gibt es Weiterentwicklung ohne Angst.
2: Ja. Lieber Gerald, besser hätte man diese wahnsinnig tolle Folge wirklich nicht abrunden können. Also es ist vor allem aus der Brille eines Hirnforschers wirklich sehr interessant, ähm, was da oben in unseren Köpfen so los ist. Und wir konnten mitnehmen, für all diejenigen, die das Buch nicht gelesen haben oder die anderen 31 Bücher, die du noch geschrieben hast, <lacht> ähm, dass äh, genau, dass wir lernen, lernen, mit den Ängsten umzugehen und dass man sie auch äh, umwandeln kann und dann wahrscheinlich unentdeckte Kräfte noch entstehen in uns Menschen. Lieber Gerald, vielen, vielen Dank, dass du das auch so schön verständlich für uns alle rübergebracht hast. Ich glaube, du hast dir da besonders viel Mühe gegeben.
1: Ja, und alle für, für sehr euch.
2: gut. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Hat sehr ja, viel Spaß gemacht.
1: Sehr gern und ich muss auch sagen, ich lerne ja bei solchen Gesprächen selbst auch. Und sei es nur, wie das, wie das formuliert werden muss, dass es ja. auch verständlich wird. Das ist eine ganz... Das gebe ich jetzt gerne zu... Das weiß ich auch erst jetzt, was das eigentlich für eine große Kunst ist. Ja. Das ist. Das ist überhaupt nicht banal, hochkomplexe Sachverhalte so zu beschreiben, dass Klar. der andere das Gefühl hat, oh, verdammt, jetzt habe ich es verstanden. Das ist, finde ich, toll, aber ich habe es nur lernen können, indem ich es auch so oft versucht habe, immer wieder neu und jedes Mal. Fehler gemacht habe und daraus gelernt habe.
0: Aber schön, dass du dir noch zutraust, im, im auch höheren Alter, ich glaube bis jetzt 60 ungefähr, ne? 51 geworden.
2: <lacht> Darüber <lacht> spricht man nicht.
0: Nein, das kann ich gerne sagen. Ich bin
1: äh, jetzt 70. Und finde 70? das unglaublich schön. Ja. Ja. Ich, möchte, ich möchte nicht jünger sein, weil ich weil ich, als ich noch jünger war, auch noch
0: blöder war.
2: <lacht> genau. Da darf man das auch. Und deswegen, deswegen äh, möchten wir auch, dass vor allem die Jüngeren äh, deine Stimme erreicht, denn ähm, ja, da kommen die wirklich weisen Worte her und nicht aus irgendeiner Flimmerkiste. Ähm, naja, also auf jeden Fall vielen, vielen Dank, lieber Gerald. Äh, du bist jetzt entlassen.
1: Danke. Es war mir ein Vergnügen. Alles Gute. Ciao.